1: El domingo yo les hablé sobre el regreso del cine negro y hoy les voy a hablar el cine el cine negro ya está en acción. Sí. Espero que me siga bien todos dijimos este que que el cine negro son eventos inusuales sorprendentes. Eso surgió en base a una conversación que tuve con unas, con unas personas que fuimos a almorzar y que me enriquecieron mucho mientras hablábamos y de ahí surgió esta palabra. Voy a leer un escrito de Daniel Mevedov, este, que lo escribió en el 2015 en Madrid, dice así. ¿Por qué el cisne negro, por qué el futuro es sorprendente? Cuando estamos especulando acerca de eventos y posibles acontecimientos del futuro, estamos marcados por dos pesos. Nuestra seguridad y certeza del instante presente y nuestra reminiscencia de la memoria del pasado. El pasado nos ofrece cierto confort lógico y el presente casi comparten esta sensación de certeza, pero solo en parte, no en su totalidad, pues dejamos el resquicio de lo sorprendente. Los filósofos saben eso, sobre todo están familiarizados con el tiempo y con él, y con el acontecer, a pesar de que no cuentan con la certeza de los hechos. Los datos empíricos pueden ser irrelevantes para mucha gente. No conocemos ni queremos aceptar nuestra frágil incapacidad para tener conocimiento del futuro. Dependemos como esclavos temporales de los acontecimientos pasados, a pesar de saber que no garantizan el conocimiento del futuro. Escuche esto, es muy importante. Dependemos como esclavos temporales de los acontecimientos pasados, a pesar de saber que no garantizan el conocimiento del futuro. Suponemos que algo parecido a lo que ha sucedido en el pasado va a suceder también en el futuro. El futuro es imprevisible, pues nuestro abanico de acontecimientos intelectuales, emocionales y espirituales es ignorado debido a nuestra inocencia o el no querer saber ciertas cosas. El impacto de la imprevisibilidad es devastador. Las tres condiciones de la teoría del cisne negro son las siguientes. Son imposibles de predecir. Segundo, tienen un alto impacto en la sociedad, ya sea en términos negativos o positivos. Y tercero, después de ocurrir, las personas naturales vienen con mil explicaciones de los eventos y todos se vuelven sabios y todo el mundo dice, claro, era normal, así tenía que suceder, pero nadie lo predijo antes. La tendencia natural es racionalizarlo para construir la sensación ilusoria de que aquello que ha acontecido era de esperarse que aconteciera. El hecho es que no sabemos por qué los cisnes negros existen y no sabemos cuándo van a ser un próximo cisne negro. Es la naturaleza de los cisnes negros, antes de que nos sorprendan con su apariencia extravagante, ocurren de manera impredecible, pero después de que ocurren, los expertos explican su presencia y existencia como si ello fuera un evento zoológico que se veía venir. Ellos, los cisnes negros, son francamente impredecibles, pero nuestras perspectivas son retrospectivamente predecibles. El aspecto frustrante de la teoría del cine negro se presenta en la petición del público expectante de pedir una declaración emitida por los expertos de cuándo el próximo negro va, próximo cine negro va a aparecer y eso es una ridiculez. Esto no solo es frustrante, sino que se muestra hasta extravagante, pues nadie puede predecirlo. El punto es que nadie sabe nada de eso. Pedirle a uno como biólogo a decir y afirmar con certeza cuándo va a nacer y cuándo se va a presentar en la naturaleza un próximo cisne negro, si es o no es posible evitar que nazcan y se presenten en el escenario de las paradojas de la naturaleza, los cisnos negros es contundente y avergonzante. La teoría del cisne negro declara el postulado de que por definición los cines negros no se pueden predecir ni evitar su presencia y existencia en la naturaleza. Sin embargo, la gente sigue creyendo cómodamente que ambas posibilidades son posibles, probables y factibles, lo que es un despropósito lógico, más le valdría reconocer a todos que nada saben. Esto es muy bueno para el que se cree sabio a lado suyo, abrácelo y dile, la verdad que tú sabes muy poco de lo que realmente ocurre. Por eso, por eso el Señor, por eso los eventos tipo cine Negro, yo, si ustedes no estuvo el domingo pasado y quieren saber a qué se refiere, tienen que comprar el CD el domingo pasado. Y ahí va a entender que esto fue un enunciado hecho por, por, por Nicolás Nacintaled en el en el 2007. Este, acerca cuando demostró que, los, que la teoría de los, cisnes de los cisnes, que todos eran blancos, cayó por tierra cuando apareció un cisne negro y entonces se cayó todo lo que la gente creía que podía ser, y él saca que así hay eventos que son impredecibles y que ocurre. El que sí sabe todas las cosas que habrán de venir es el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo les conviene a ustedes que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que, hará, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que para las demás personas que no tienen al Espíritu Santo, todos los eventos, sucesos tipo cine negro, impredecible, los va a tomar por sorpresa, pero a uno que camina lleno del Espíritu, lo va, te va a tomar preparado para dispararte a otras dimensiones gloriosas. El problema es que la mitad del cuerpo de Cristo vive más por ilusiones, por sueños raros que ni ellos lo entienden, y por cosas de que a mí me dijeron o yo pienso, yo creo, yo opino, pero cuando el Espíritu Santo te revela algo, es certeza interior que va a ser así como Él te lo ha dicho. Les voy a leer Abacud, capítulo 1, verso 5, de varias versiones, escúchela, dice, miren a las naciones, de la nueva versión internacional, contémplenla y quédense en asombrados, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Biblia para todos, observen a las naciones y asómbrense, <coughs> admírense. Sucederá que en estos días algo que ustedes no podrán creer, aunque hubiera alguien que se los contara, sucederá. Biblia en lenguaje actual, fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas, lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. Y en la versión Dios habla hoy, miren ustedes a las naciones que las rodean, Mírenlan y llénense de asombro, estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerán si alguien se las contara. Muy interesante esta parte. El domingo pasado, cuando terminé el mensaje en la parte de las lecciones, Dijimos que había siete lecciones. Primera lección, nunca digas nunca, porque todo lo improbable, lo inesperado puede suceder a favor de tu vida. Segunda lección, toda cita divina, todo milagro tiene como escenario el mundo, el mundo físico en el cual tú te desenvuelves todos los días y obedece a un historial de clamor, de oración, de deseo, de profecía y llega a tu mundo para sorprenderte y dejarte con la boca abierta. Tercera lección, mientras más místico, más espiritual seas y menos racional, vas a experimentar más sorpresas divinas porque Dios está en control. Tienes que desarrollar más tu lado derecho del cerebro que es, que es, que es la región de las visiones, de los sueños, donde la palabra es incubada y donde la palabra se hace racional y del lado izquierdo, que es la parte racional del hombre. Y a veces nosotros, porque vamos a universidades, porque hemos estudiado, porque escuchamos a la gente, nos volvemos demasiado racionales y o lógicos y, no, y, y nos olvidamos que somos gente de fe. Que somos gente que sin despreciar la lógica, nuestra dimensión está por encima de las opiniones humanas, porque nuestro Dios es mucho mayor que todas las cosas. Cuarto, debes vivir en la expectación de la fe y no predigitar lo que Dios hará a través de, de alguien o de un evento improbable lo decíamos el domingo pasado cuando Dios libertó a Israel de Goliat lo hizo a través de un, de un pastor de ovejas llamado David David tenía cero probabilidades Israel creía en David que podía vencer a Goliat, no lo creían sus hermanos, no lo creía Saúl, no pero Dios y David lo creían y cuando Dios y usted lo cree todo es posible para el que cree un muchachito con solo cinco panes y dos peces dieron de comer a 20 mil personas con el Señor. Probabilidad en administración cero, en contabilidad cero, en alimentar cero, hasta los discípulos lo menospreciaron. Dijeron, y aquí está un muchachito, un niño con cinco panes y dos peces, más qué es esto para tanto, dijeron sus discípulos. Pero ese muchachito, nunca pensaron ellos a pensar al revés, ya era un milagro que tuviera los cinco panes y los dos peces, porque un chamo, a un chamito, usted lo manda para el colegio con la lonchera y camino al colegio y ya se va pellizcando el sándwich. Para las 10 de la mañana ya se comió casi la mitad y entonces come la otra mitad que le quedó. Es un milagro que no se comiera los cinco panes y los dos peces, ya era un milagro. Pero usted sabe qué es lo que pasó. El muchachito se lo entrega a Jesús, Jesús las gracias, le da a su discípulo, lo reparten, lo parten, lo reparten. ¿Y qué es lo que ocurrió? Doce cestas llenas después de haberse alimentado 20 mil personas. Un grupo de timoratos en el aposento alto que vivían más temiendo de lo que le iban a hacer los judíos que de ganar el mundo, llenos del Espíritu Santo, trastornan al mundo tiempo más adelante. Y tú un manojo de virtudes y de errores de perfecciones y de imperfecciones de debilidad y de fortaleza pero Dios puso sus ojos en ti y Dios sí cree que tú lo puedes hacer Amén. quinta lección, ábrete a lo imposible a lo inimaginable, a lo que tiene opción cero que pueda ocurrir en tu nación, en tu negocio en tu familia, en ti mismo una situación que, que tú dices, no no, no, no es que esto no me atrevo ni a decírselo a mi mejor amigo porque se va a reír entonces, ¿por qué no, por qué no, por qué no puede suceder? ¿Por qué no un cisne negro, algo que te deje con la boca abierta? ¿Amén o no amén. Sí. Sexto, Dios tiene un cisne negro para ti porque te ama. Abraza a tu hermano, y dile, Dios tiene un cisne negro para ti porque te ama. Un evento... Una bendición, un improbable, que tú nunca pensaste que te ocurriría, pero te lo va, te va a pasar. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Pablo dice, escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria al nombre del Señor. Y séptima lesión, el cine negro ha regresado a Venezuela porque Dios nos ama, porque hay una nube de fe, de intercesión, y lo, que bate, y lo que tendrá que ocurrir, va a ocurrir para el bien común, para el bien de todos y no para el beneficio de unos pocos y con la tragedia de millones. Lo que va a ocurrir, va a ocurrir donde todos van a ser bendecidos, porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, llueve sobre buenos y malos, porque Dios es bueno y grande en misericordia. Aleluya, abraza a tu hermano, dile Estás en tu momentum Más especial Frente a eso, mire lo que dice Fíjense en las naciones Miren lo que sucede entre ellas Lo que pronto van a ver, los dejará con la boca abierta Los dejará con la boca abierta Si alguien les contara Esto ustedes no podrían creerlo Un evento, un suceso tipo cine negro Que te va a dejar con la boca abierta Y tú decías, wow entonces, prestemos atención a los sucesos cisnes negros en las naciones de acuerdo a Abacud 1.5. Primero, Abacud dice: Mirad y ved. Mira significa presta atención, no seas ciego. No vivas en una burbuja ignorante de lo que ocurre, de lo que sucede a tu alrededor. Sino encerrado en tus propios problemas, en tu propio gueto, en tu propia cosmovisión pequeñita si no presta atención, no sea ciego. Por ejemplo, yo estaba en un grupo WhatsApp que finalmente me salí, yo no sé si me salí o me salieron, pero, pero era un grupo bueno, de gente buena, pero yo no lo soportaba. ¿Por qué no lo soportaba? Y porque tú escribías algo de lo que estaba ocurriendo en el país y enseguida te contestaba. O el que administraba el grupo los demás hermanos, aquí no se puede hablar de eso, aquí nosotros somos paz y amor. Acá solo nos gusta confesar la palabra, decir la palabra, hablar de Cristo, te provee Es decir, vivamos acá, no importa que el mundo se reviente. Cristo, aquí estamos nosotros, tus hijos, llévanos en gloria. Que está bien la confesión de la palabra, pero tú no puedes eludir la vida que haces todos los días a tu alrededor. Entonces, cuando dice mira, a ver, abraza a tu hermano, dile, si te dice mira es porque no estás mirando. Si te dice ve, es porque no estás viendo las cosas que ocurren a tu alrededor, porque las ignoras porque vive en tu mundo. Segundo, vive en el poder del asombro. Dice que te va a dejar asombrado. A ver, diga conmigo, debo vivir en el poder del asombro. No dejes que la indiferencia te quite el vivir asombrado. Vuelve bueno, a abrazar a tu hermano, dile, por favor, saca esa cara de angustia. Saca esa cara de resignación. Dile, vive en el poder del asombro divino, que cuando Dios te dé una cosa, te asombre. Yo le he regalado cosas a personas y yo lo he visto cómo han quedado asombrados. Y le he dado a otras personas que me han dicho, sí, gracias. Así le dije, por lo menos miénteme, desgraciado que estás contento con lo que te estoy dando, miénteme por lo menos. Tercero, no permitas que un suceso tipo cine negro te tome por sorpresa. Abraza a tu hermano y dile, no permitas que un suceso cine negro te tome por sorpresa, porque si tiene al Espíritu Santo, el Espíritu te va a preparar y te va a revelar. ¿Por qué? Porque tú has pensado, tú has orado por aquello que tenía cero posibilidades, que nadie se reían de ti cuando decía que estabas orando, pero Dios te puso en velocidad. Porque Jim me explicó mientras predicaba, vi que los negros se asombraban. Dame hoy el tener buen encuentro que expliqué sobre Eliezer y cuando hizo esa oración. Y me dijo, ¿sabes lo que significa buen encuentro en el mundo, en el inglés antiguo? Significa Dios Ponme en la velocidad correcta Para hoy tener aquello Que mi señor Abraham me mandó a hacer Aleluya, Dios te va a poner En la velocidad correcta Aleluya En la velocidad correcta En el tiempo correcto, con las cosas correctas Las personas correctas Algo que tenía cero posibilidades Dios te va a poner En la velocidad correcta para que lo Y le vas a decir a tu cine negro, abraza a tu hermano y dile, como si lo tuviera, te estaba esperando, papá. <risa> Cuatro, rechaza la incredulidad. Deja tus, tus argumentos, que aunque se te cuente no lo vas a creer. Deja la incredulidad. ¿Qué es? Qué es ¿Por qué es más difícil vivir? ¿En la fe o en la incredulidad? La incredulidad, papá. Todos los días tienes que vivir cuestionando que eso no puede hacer. Te voy a dar una razón por la cual esto no puede suceder. Y te pasa como un experto, pero cara larga, aburrido, pero la expectación de la fe te hace vivir en una atmósfera diferente. Quinto, lo que, lo que Abacú nos enseña, o, 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 o Lucas nos enseña, que la aparición de Jesús fue un cine negro en sus días para los que esperaban en Dios fue lo mejor que les pasó dice que glorificaban a Dios tuvieron temor, estaban asombrados glorificaron a Dios y dijeron Dios ha levantado un profeta en medio nuestro, pero los, pero los judíos no, para los fariseos no, para los herodianos no para los escribas, Jesús era una piedra en el zapato, un cisne negro que les amargaba la vida en vez de bendecirlos levántame sus manos el cisne negro ya está en acción en tu nación, está en acción en tu iglesia, está en acción en tu familia está en acción en tu vida señores este mes y estos meses usted tiene que prepararse para lo que tenía cero posibilidades, lo que no podía venir, va a venir lo que no, algo improbable que la gente ni lo esperaba pero que va a ocurrir y va a dejar con la boca abierta a muchos mira los sucesos tipo cine negro que Dios permitió que sucediera en el mundo solo algunos ejemplos rápidos en el mundo de los últimos de los últimos años primero la aparición de las monedas criptónicas hoy hay 568 las que yo conozco una idea escritónica hace 10 años, hace 15 años, no se conocía ni se sabía quién. ¿Sabes lo que me da a mí cierta dejo de tristeza? Que se la inventó un tipo por alguna parte perdido del planeta, que nadie creía, el tipo lo creyó. Esto tiene cero posibilidad y nadie me cree, pero debe ser una buena idea para que nadie me la crea. Y lo hizo. Y comenzó con los famosos Bitcoin. A mí en el 2010 me lo ofrecieron. Tres centavos valían los Bitcoin, un Bitcoin tres centavos de dólar dijeron cómprese 10 mil monedas que también eran virtuales porque no es que bueno y a dónde las tengo las monedas no son virtuales pero los dólares que tenía que entregar esos sí eran físicos 3 mil 3 mil dólares era lo que me iban a salir 10 mil monedas bitcoin hoy las hubiera dejado y hoy yo les estaba hablando desde esta plataforma con una ropa mucho mejor mirándolos a ustedes así muy feliz Porque iba a tener 25 millones de dólares Porque ahora cada Bitcoin vale 2.500 2.000, 2.200 Llegó hasta 3.200 El 3 centavos el tipo lo hizo Y los que compraron en aquellos años Se volvieron millonarios Y a mí me lo ofertaron Dios mío me perdí 24.997.000 dólares Porque ahí me falló mi lado derecho Por escuchar a esto racionales que me dijeron que quieres perder la plata más de lo que has perdido ya que ah, es verdad si no les hubiera escuchado señores míos hoy estoy diferente tomándome un champán de esos de 7 mil dólares y no andando buscando uno en oferta que cuando lo toma te avinagra el estómago y toda esa porquería Pero no sé por qué lo, a nosotros los cristianos no se nos ocurren ideas así. Porque a veces somos demasiado, no del reino, sino demasiado evangélicos. Así que, hay que comportarse bien y ahí andamos pelando la carraplana. resulta que hoy las monedas criptónicas dicen que van a ser la moneda del futuro le, le quitó poder al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial y los poderosos del mundo porque eso está eso son monedas virtuales usted dice sí pero no es igual que tener dólares y los dólares son virtuales papá yo por ejemplo di un cheque hace un rato ¿qué di yo? un pedazo de papel con, una, con, una, con, unas, con unas letras mías creyendo que el banco adonde, sobre el cual emití el cheque tiene los fondos yo creo que él tiene los fondos Pero según los, banqueos, los que estudian banca Y los que han estado en banquero Tú metes 100 mil Y ellos hacen papeles por 10 millones o por, o por 2 millones Quiere decir que sobre los 100 mil Que tú metiste Emitieron otras deudas O hicieron otras cosas Y si tú vas Y hay una estampida en el banco Porque quiebran Porque tienen muchos papeles Sobre lo que tú tienes ahí Y te trabajan con la fe de las personas Si el banco mañana se declara en quiebra Yo me quedo sin, mis, sin lo que di Y Cecena y no va a poder cobrar por ejemplo a mí el banco federal cuando quebró el banco federal eso sí cuando quebró se ocuparon de que yo pague las tarjetas de crédito que tenía el federal pero, la, pero el dinero que yo tenía en las cuentas de ahorro y de corriente del federal pregúnteme si me lo han pagado hasta el día de hoy nadie es responsable ¿no sé? y tampoco lloré ni me afligí ni dejé de seguir poniendo dinero en los bancos las monedas criptónicas Segundo, ¿qué pasó delante de usted? La Internet, las redes sociales, que si tú no las sabes manejar, claro que, te, claro que te dan vuelta la cabeza y te destruyen, pero son una herramienta poderosa. La Internet y las redes sociales le han quitado el poder a los tiranos. En el año 60, los tiranos del mundo podían oprimir a la gente, reventar y nadie sabía nada. Hoy no, hoy lo que pasa en un lugar, al momento lo sabe globalmente todo el mundo. Hoy todo el mundo es reportero, es periodista, porque tú con tu teléfono inteligente puedes grabar y hacer un comentario de lo que está ocurriendo. Y eso ocurrió delante de ti. Un cine negro que apareció y tú ni lo percibiste. Otros lo inventaron, lo trajeron y tú solamente como vives en tu mundo no, no, no pensaste. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría haber sido yo el que invente eso? Tercero, ¿qué es lo que se ha desmoronado delante de tus ojos? El poder. El poder quedó como un mito en los poderosos, el libro El fin del poder escrito por un venezolano que estoy leyendo recién las primeras páginas es muy revelador en cuanto que la gente confía en los presidentes y en los que tienen el poder que les van a solucionar las cosas y en realidad ellos no tienen tanto poder como parecen ni como aparentan y a veces y muchos de ellos, los propios presidentes de países lo dicen, que la gente a veces se emociona o se ilusiona con ellos cuando, cuando los ven, este me va a solucionar el problema cuando en realidad dice, ya no manejamos el poder que manejamos antes pero yo le voy a leer por la palabra que esto es así escuche esto, dice él está, hablando de Dios, él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbelino los lleva como hojarasca, extienda su mano hacia adelante no le tengas tanto poder al hombre ni a los poderosos, en realidad un soplo de Dios y van a desaparecer y nadie se va a acordar de ellos no son tan poderosos y veo usted los que manejan poder son la gente más desprotegida cuando se quedan sin él porque no te saben manejar si no tienen una escolta no te saben manejar solo no hacen la, ellos, no son, ellos ya no saben lo que es subirse un metro no saben lo que es la vida de todos los días así que el día que se les acaba eso entran en crisis porque son unos inútiles que no saben hacer nada pero eso ha pasado delante de ti un cine negro que comenzó a restarle poder por eso el cambio es inevitable, abraza a tu hermano, dile el cambio es inevitable. Te, ha, te, han, te han estado gritando los cisnes, te ha estado gritando el Señor a través de los sucesos, debes cambiar o de lo contrario mueres. Dios es incambiable, pero tú necesitas cambiar. Las cosas que a ti te hacían efectivo hace 15 años atrás, hoy nadie se acuerda de ello, ni saben que existían y que tú las manejabas el cambio es inevitable en todas las áreas de nuestra vida lo quinto que ocurrió delante de tus ojos fue la iglesia gueto la iglesia esa metida en cuatro paredes ha desaparecido todavía se resiste a desaparecer pero cada vez tiene menos influencia menos poder menos determinación en las naciones por una iglesia andante por una iglesia que en el año 2002 2003 2004 nosotros lo llamamos fuerza en movimiento y que cnn nos copió la frase y, la, y creo que la patentaron ellos pero fuerza en movimiento fue un término que lo usamos nosotros aquí hablando acerca de la iglesia la iglesia viva, la iglesia que está en las casas, en el mercado, en la política, en la sociedad, de gente pensante, de gente creativa. Y eso es lo que yo quiero que sea escena siempre, que tenga una estructura, pero la estructura no nos aficie, sino que seamos iglesia con una fuerza en movimiento. Abraza a tu hermano, dile fuerza en movimiento. ¿Qué es lo que te va a hacer prevalecer en estos días? ¿Qué es lo que te va a hacer prevalecer? Primero, tu fe viva, audaz chispiante creativa debe regresar la creatividad al pueblo de Dios porque cuando hay un espíritu creativo y una idea recibida por Dios Dios te visiona y luego te provisiona tu familia consolidada una familia sana, no disfuncional, como la que hemos tenido en América Latina, que después uno de estos días vamos a hablar de eso, disfuncional, que eso viene desde los tiempos, desde la conquista, donde, donde el machismo, el matriarcado, y todo eso nos, nos hicieron deficiente, Donde, donde un estudio de José, de, de José González dice que de 100 familias en la América Latina, 50 son disfuncionales, en el sentido de, de, de 100 personas, de 100 muchachos, 50 son hijos sin padre o más y eso nos hace crear una sociedad irresponsable que no sabemos tan disfuncionales una familia consolidada, una familia Que puede discutir, que pueden, que pueden Hacerse críticas constructivas Que pueden hablar de lo bueno y seguir adelante Cosas que yo hago con mi familia Cuando ellos eran pequeños yo tomaba Determinaciones por ellos, pero hoy Que son grandes, generalmente en Las grandes determinaciones yo los reúno en casa Me siento con ellos, discutimos Y hacemos cosas en común, ¿por qué? Porque yo no voy a ser eterno en la tierra Y ellos no quiero que, me los, que queden presos Del sistema, sino que sean valientes Audaces, que sean compatibles como fue su padre o como su nono que yo comencé desde cero y yo el otro día le dije a él la noche, yo lo único que quiero y voy a conservar hasta el final que no se entrometan con mi espíritu creativo, que si me la tengo que jugar alguna vez, como me la he jugado toda la vida, lo voy a hacer y no quiero que me vengan los racionales a darme 10 explicaciones que no se puede hacer, que me la expliquen pero que me aparezcan otros que también me digan pero estamos creyendo que Dios puede cambiar esta historia y de esto improbable te puede dar un cisne negro de bendición apláudele al rey tercero tu visión de futuro es, 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 vivir desde el futuro visionar este, lamentablemente parece que nuestros gobernantes En América Latina viven más recordando el pasado Que, que, que preparar a La gente para el futuro Levántenme sus manos, señores Un buen líder, un buen presidente unos, unos buenos líderes nacionales y espirituales Preparan a su gente para el futuro Porque ya lo determinaron desde el futuro Preparan a sus, a, a sus ciudadanos Para ser ciudadanos de sus países Pero ciudadanos del mundo Donde aprendamos de todo Las fortalezas y las debilidades nuestras Cambiarlas por la fortaleza de otros Porque el conocimiento verdadero que enriquece se paga y no una cuerda de subsidiados llevados por como, como, como borregos por una bolsa de arepas no, gente que sepa producir trabajar y hacer bien las cosas y lo cuarto que te va a salvar es tu vida en comunidad, a ver abraza a tu hermano, dile la vida en comunidad en el reino te va a librar para que los lobos no te coman entonces lecciones para nosotros hoy y entro en la parte final del mensaje primera lección, un suceso tipo cine negro llega a todo el mundo en negativo y en positivo un suceso tipo cine negro llega a todo el mundo en negativo y positivo de acuerdo a la calidad puede ser positivo o negativo de acuerdo a la calidad de sus líderes y de su gente dice ve y asombrados porque haré una obra grande y habla de los caldeos, cómo Dios los va a levantar y cómo los va a castigar y los va a sacar de escena porque después como nación se echaron a perder por completo pero Israel iba a prevalecer puede ser positivo o negativo de acuerdo a la calidad de su gente y a la calidad de su liderazgo señores una iglesia no puede ser excelente con gente deficiente una iglesia no puede ser rica con una mentalidad pobre una iglesia no puede ser un centro de ideas divinas con gente que siempre vive pensando en términos humanos y todo lo ve como imposible una nación no es grande por sus recursos naturales una nación es grande y es rica por la calidad de su gente porque la riqueza la produce la gente pero la produce cuando hay líderes que ven el futuro y lo visionan gente en el mundo que ve nuestros hijos este año han perdido casi de los 200 no sé cuántos días de clase que creo que perdieron o la tercera parte o más ya están de vacaciones ¿cómo van a competir esos chamos en el extranjero? ¿cómo van a adquirir conocimiento? ¿cómo, va, cómo, cómo vamos a poder ser mejores que los demás si no los preparamos precisamente para, para las cosas que realmente los lo va a ser eficiente? no estamos en la avanzada sino que solamente unas estadísticas politizadas para, para darnos aplauso entre nosotros yo con todo respeto, está bien que tú como, como, como líder, sea gobernante o todo, andes ande mostrando las cosas que, que, que ha producido la gente, pero tú no te puedes andar en el mercado mostrando las auyamas y mostrando, y mostrando las mandiocas, o, o mostrando las mandiocas, no, eso en Paraguay, este, las yucas y todo lo demás porque eso, se da por entendido que en Venezuela esas cosas van a estar y otra persona lo puede hacer, pero tú estás para las grandes ideas para, para entrenar a la gente y no tenerle miedo a pensar porque no hay peor tragedia que, que liderar y ser presidente de un, de, de, de un pueblo ignorante no, nosotros tenemos que liderar a gente pensante a gente que piensa, a gente que produce a gente que no le tiene miedo y a un líder que no le tiene miedo a la gente con ideas creativas Levante su mano y grítelo con toda su fuerza, el cisne negro ya está en acción. Abraza a tu hermano, dile ya está en Venezuela en acción, está en la iglesia en acción, está en ti en, en acción, está en tu familia, en tu casa, en tu negocio. Dile ábrete al Espíritu Santo para que entiendas sus movimientos. Dile si estás lleno del Espíritu no vas a pasar aburrido la vida. Porque Él te va a revelar todas las cosas, aleluya Y vas a vivir con el asombro de la fe en medio de este mundo Algo bueno va a ocurrir en un mundo de lobos Yo voy a triunfar porque tengo a Cristo Porque un suceso inesperado, asombroso va a ocurrir Y va a dimensionar a la iglesia, a Nubipa, a otras dimensiones de gloria